0: Ich freue mich, ich bin ein Stück weit sehr gespannt.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> also herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ludoki Talks für Schwitzenleistungen im Business. Heute eine Interviewfolge, eine ganz besondere, ich sage euch gleich warum, nämlich mit dem Philipp Gotterbaum und... Und dem Wolfgang Marschall. Der Philipp Gotterbaum. Also wenn ich ihm eine Mail schreibe, dann schreibe ich oben rein Gott. Das ist cool. <lacht> dann kommt der vollständige Name. <lacht> also einfach, äh, damit ich das vorher gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Weil der Philipp ist so ein quirliger Mensch, so ein Tausendsasser, der schon so viel gemacht hat. Und ich weiß nicht, wohin uns dieses Podcast führt. Ich bin selber sehr gespannt. Willkommen Philipp. Hallo, guten Morgen. Hi.
0: Hallo, Wolfgang. Schön, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass wir da sein dürfen. Ich bin noch nicht so ganz frisch, vor einer halben Stunde aufgestanden, die ganze Nacht im Sternenhimmel. Du machst, glaube ich, was ganz anderes an einem Vatertag, den wir heute haben, heute im Mai
0: 2020. Was hast du heute Morgen gemacht? Ich ähm habe. ich habe nach vielen Wochen endlich mal wieder richtig ausgeschlafen. Das heißt, ich bin erst um 7 Uhr aufgestanden, war dann im Büro, wollte dann joggen und habe wieder mal gemerkt, oh mein Gott, ich habe ja nachher gleich einen Termin, habe alles wieder mal über den Haufen geworfen und habe mir schlussendlich dann ein Hemd angezogen und eine Hose und sitze jetzt hier vor der Kamera und freue mich auf diesen Podcast und freue mich vor allem auch, heute Mittag wird bei uns ordentlich gegrillt. Ja,
1: Das hört sich gut an. Der Philipp, das muss man wissen, der hat eine sehr spannende Geschichte. Heute arbeitet er professionell als Verkaufstrainer für internationale Firmen, hat aber einen ganz, ganz anderen Ursprung. Und viele von euch werden das vielleicht kennen, weil er fuhr damals mit einem Wagen Land auf, Land ab und hat an Türen geklingelt. Und was war so der Spruch, der erste Spruch, den du damals genannt hast? Und dann wird auch klar, was dein erster Job war.
0: Ach, perfekt. Ähm, vielen Dank, Wolfgang, dass du das ansprichst mit diesem weißen Wagen. Ja, weißer Wagen, eine blaue Mütze dazu an und dann ähm, stand da der Bofrostmann. Es war, es war ähm, mein erster Spruch in der Neukundenakquise war immer, hi, ich will Ihnen heute eine Freude machen. Und das ist eine tolle Überleitung. Das ist genau das, was mich die letzten, ja schon ein, über ein Jahrzehnt jetzt auch im, im Business ähm, extrem bewegt. Akquise und Vertrieb. Menschen eine Freude machen. <lacht> genau.
1: Womit auch klar ist, in welche Richtung der Philipp ähm, tendiert, <lacht> wenn man so das Personality Profil anschaut, dann ist das viel, dann ist das schon klar. Äh, gleichzeitig hast du auch einen sehr ernsthaften Hintergrund. Da kommen wir vielleicht später drauf, wenn es uns überhaupt klingt. Ich <lacht> bin Alles dann gut. nicht so sicher. <lacht> ich habe äh, in Erinnerung, du warst auch mal in Abu Dhabi,
0: auch mit dem Bofrostwagen. Nein, nein, da hätte ich da hätte ich diesen Wagen gern dabei gehabt. Das war nach meiner Zeit bei Bofrosch, da ähm, habe ich für ein Ingenieurbüro hier am Bodensee gearbeitet und wir hatten über Geschäftskontakte ähm, die Idee und auch die, die konkreten Anfragen in Abu Dhabi eine, eine neue Niederlassung aufzumachen. Also Ingenieurdienstleistung, dort ist ein extremer Bauboom, auch was Industrie angeht, vor allem in Abu Dhabi. Und meine Aufgabe war es, ähm, wie ein Erkundungstrupp dort einfach in einem halben Jahr mal rauszufinden, ob das für uns Möglichkeiten gibt. Ja, genau. Ja, Und es gibt diese und gab diese Möglichkeiten. Ich war ungefähr ein halbes Jahr lang, circa alle vier, fünf Wochen für eine Woche dort unten und habe viele Datteln gegessen, mir ähm, auch viel 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 Staub gesehen und viel viel Sand gesehen und auch auf verschiedenen Projekten unterwegs gewesen. Schlussendlich hat ich ähm, die Ressourcen organisiert, ich hatte das Büro organisiert, die die ganzen ähm, Legals, also die ganzen die ganzen rechtlichen Voraussetzungen, um dort etwas äh, gründen zu können. Und dann kam ein kam die präsentation vor vor meinen gesellschaftern und da ist ähm, etwas passiert was mir jetzt im nachhinein nachdem ich ähm, ganz tief auch in ludoki mit äh, drin stecke eins aufgefallen ich habe bei der präsentation bei der präsentation des businessplans ja schon fast von visionen gesprochen wie wir in der wüste unser business aufbauen und meine beiden gesellschafter und wir sind immer noch wir sind immer noch im kontakt und also wir mögen uns immer noch mein gott konnten die mit Visionen wenig anfangen, einfach aus dem Grund, weil ihre Präferenzen deutlich eine andere Farbe hatten. Das heißt einfach, die waren unglaublich analytisch, introvertiert, auch mit, mit viel roter Energie drin und auf einmal redet da einer über Visionen. <lacht> hat nicht funktioniert. Das mit der Wüste ist dann wie, ein, wie eine Fata Morgana, hat sich dann aufgelöst.
1: Ja, das ist schönes Bild. Der Philipp ist ähm, nicht nur Verkaufstrainer mit internationaler Erfahrung, wie man gerade gehört hat, sondern seit einem halben Jahr auch Ludoki-Sales-Trainer. Und ich erinnere mich gut an diese, diese Tage. Da saß immer jemand in der Runde, der ah, so einen Mund auf hatte und wie, wie leuchtende Augen bekam. Und, und er war meistens nicht mehr zu halten, hat sich dann auch am Schluss sehr gefreut, endlich rausgehen zu können. Äh, nur wie es halt so ist, bei Menschen, die so super, super begeisterungsfähig und begeistert sind, manchmal muss man, man sie ein bisschen einfangen. Und das haben wir ja auch gemacht. Mich interessiert heute ganz besonders, wieso dein Weg war, jetzt ist das ein halbes Jahr her, und ähm, was sich da verändert hat für dich als Mensch, als Person und in, dein, in deinem Business durch, durch Ludoki. Vielleicht ja. hast du da so ein, zwei kleine Stories.
0: Ich ich sehe gerade dein Schmunzeln, ein, zwei. Also ähm, fangen wir einen Schritt weiter vorne an. Wie bin ich denn überhaupt ähm, zu zu, zu Ludoki gekommen? Ich bin jetzt im vierten Jahr der Selbstständigkeit als Vertriebstrainer in Europa unterwegs und ich ich hatte ganz, ganz tolle Vertriebsschulung. Und die haben alle funktioniert, nur haben sie eins beim Kunde nicht ausgelöst, Nachhaltigkeit. Das bedeutet, das ist eigentlich sehr schade für einen Vertriebstrainer, was bleibt von einem Seminar, ist, der Gott der Bahn war gut und das Essen auch. Und das ist schade, weil dann langfristig einfach kein Umsatz gemacht wird oder kein Neukunde oder kein Deckungsbeitrag. Also war ich auf der Suche nach etwas Neuem, vielleicht auch mit ein bisschen Druck auf was Neuem. Der Hintergrund war, ich hatte nämlich meinen größten Kunden verloren. Im Nachhinein weiß ich das ganz genau, warum, weil ich ihm nichts gebracht habe außer kurzfristige Motivation und Inspiration, aber das war es dann auch. Und ähm, so bin ich dem Tarek über den Weg gelaufen. Ich habe Ludoki schon ähm, im Bereich ähm, Communications, habe ich schon ab und zu mal gespielt. Und ähm, dann steht der Tarek vor mir und ich erzähle ihm, wie wie, schlecht es mir geht voller Emotionen. Und dann schaut er mich nur an und sagt, ähm, dann geh doch einfach in anderthalb Wochen in diese Ausbildung. Und das hat dann bei mir so zwei Tage gewirkt. Ich, ich mache dann immer Feedback mit meinem Vater, der ursprünglich die Firma ja mal vor 30 Jahren gegründet hat. Und ähm, der sagt mir, Philipp, was, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dann sage ich, das Schlimmste ist, dass die Kohle weg ist. Und ich sage, ich habe es doch gewusst. Und <lacht> ich habe dann ähm, den Tarek mir E-Mail geschickt und sagt, alles klar, ich mache mit. Dann haben wir uns ähm, am Telefon getroffen. Da war ich gerade noch in einem Projekt in Hamburg wir haben das am, am Telefon durchgesprochen, du hast ja das wahrscheinlich dir das erste Bild von mir gemacht und dann ging diese Ausbildung los und da, da komme ich jetzt zum ganz wichtigen Punkt. Mein, mein Motto, der Firma heißt steht Tropfen, höhlt den Stein. Vor Ludoki hatte ich diesen, diesen Slogan auch, ich habe ihn aber nicht erfüllt. Und mit Ludoki habe ich genau das geschafft, was was den aus meiner Sicht auch den Unterschied als Trainer ausmacht. Ich habe mich zum Großteil davon verabschiedet, Tagesseminare zu geben. Also rein, faszinieren, motivieren, raus. Bei mir funktioniert das Geschäft und das das kommt sehr sehr gut an bei meinen Kunden, ähm, so dass ich mit dem mit dem Geschäftsführer, mit dem Vertriebsleiter über seine Ziele rede und Dadurch machen wir ein Projekt und dann sage ich ihm, was ich dazu brauche und wie ich es angehen würde, um sein Ziel zu erreichen. Und dann kommt natürlich unglaublich viel gelbe Energie dazu in Verbindung mit Zahlen, Daten, Fakten etc. Und dann haben wir auf einmal ein Projekt vor uns und das Projekt geht zwischen ein bis zwei Jahre, wo ich eine Vertriebsmannschaft einfach alle vier Wochen bespiele, entweder per Zoom Call vor Ort mit Ludoki am Tisch und das ist genau das, was was bei mir ausgelöst hat, dass Ludoki es schafft, diesen ganzheitlichen Ansatz hinzubringen, dass ich eben Nachhaltigkeit schaffe. Genial. Genial.
1: Ich erinnere mich gut an ein Gespräch, was wir hatten, ich glaube, vor der Gruppe sogar. (lacht) Ich mache ja immer so eine Demo, wie so eine ähm, Bedarfsanalyse mit ein paar Fragen funktionieren kann. Da ist der der Philipp vorne und wie es halt so ist. Der wusste gleich, was alles ganz toll ist an Ludoki und was er als nächstes macht. Nur ähm, das ist dann halt auch nicht so nachhaltig, weil die Leute sich nicht verpflichten, sondern in den Visionen stecken bleiben, du hast es vorhin gesagt. Und ich habe hier ein paar Fragen gestellt, die waren damals, glaube ich, ziemlich. Genau, du hast auch ziemlich rumgeeiert erstmal, nämlich als es um die Verbindlichkeit ging. Und ich habe dich da verdonnert. Magst du dich erinnern, was das war, was wir abgemacht
0: haben? Ja, ich kann mich an. Ich glaube, es waren drei Abmachungen und an zwei, an zwei, die sind mir extrem präsent. Und zwar einmal hast du mich völlig überrannt, lieber Wolfgang. Und er hat dann wieder mal in sich hineingeschmunzelt, weil er gemerkt hat, dass der Philipp von Zahlen keine Ahnung hat. Und zwar war das die erste Verpflichtung, wie oft gebe ich und bewusst mache ich für mich ein Strichchen, wie oft mache ich wertschätzendes Feedback. Bei meiner Familie, bei meiner Frau, bei meinem Kind, bei meinen Eltern, bei meinen Kunden. Und ich habe dann echt Strichliste geführt und ich habe ihm gesagt, ist doch kein Problem, das mache ich locker 3000 Mal im nächsten halben Jahr. <lacht> Dann habe ich das runtergerechnet. und gesagt, oh Gott, das sind aber viele Striche. <lacht> Schlussendlich ähm, habe ich eins geschafft. Ich habe dir nämlich Feedback gegeben. Ich habe dir, glaube ich, zwei Wochen nachher einfach eine E-Mail geschrieben und gesagt, also ich bin jetzt bei so und so viel Strichen. Ich bin da dran. Ich habe einfach zu viele <lacht> angegeben, aber ich bin da dran. Und das Zweite war, innerhalb der nächsten sechs Wochen nach Ausbildung das erste Event mit Ludoki zu, zu machen. Und das war nach dieser Ausbildung dann für mich mit die größte Last, weil das hat ja bedeutet, ich muss es tun. Und ich darf nicht nur einfach diesen Koffer im Auto durch die Gegend fahren und dann im schlimmsten Fall als Begründung nehmen. Ja, war ja klar, funktioniert nicht. Ich habe ähm, dieses Event machen müssen und ich fand es Hammer. Ich habe es einfach gemacht. Und da, dadurch ist ja auch ein, ein ganz, ganz ein tolles Team entstanden. Wir sind die... Wir sind die Salesforce One und wir treffen uns mittlerweile alle 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 vier Wochen entweder online oder, oder zur Zeit mit genügend Abstand und ähm, beackern für uns extrem wichtige Themen im, im Vertrieb. Also Schluss. Ich kann auch nur besser werden, wenn ich üb. Nur wenn ich den Koffer habe, bin ich nicht der, der Messias. Mein Gott, wie wenig plus drei kriege ich. Mein Ziel ist aber, dahin zu kommen. Und ähm Das ist daraus entstanden. Also aus Verpflichtung ist auf einmal ein ein Produkt entstanden, da ist auf einmal ein ein Projekt entstanden, da ist auf einmal auch eine Wertigkeit entstanden. Das war äh, Danke für diese Verpflichtung.
1: Ja, das macht meistens den Unterschied zwischen Wollen und Machen. Es ist ein kleiner Schritt. Manchmal kann man den selber realisieren. Manchmal ist so ein kleiner Schubs auch notwendig. Und das ist die Idee und auch auch so ein, so ein Hinweis an unsere Zuhörer oder Zuschauer. ja Ideen, Visionen gibt es viele, aber so den ersten Schritt oder die ersten drei Schritte haben wir damals ausgemacht, die verbindlich verpflichtend zu tun, das macht den großen Unterschied. Ich weiß, Philipp, du hast ja auch so einen, so einen Namenskollegen, der hat es ein bisschen kürzer gemacht, er sagt zu sich, Phil, ich weiß, das Phil hat eine bestimmte Bedeutung. Das hat was mit unserem Thema zu tun. Ähm, du hast ja in der Ausbildung auch was für dich entdeckt, was du nutzen kannst. Ich sage nur 4D-Methode. Ähm, magst, du das mal kurz, magst du das mal kurz <lacht> schildern, was wir da also, veranstaltet haben?
0: Also... Bei der 4D-Methodik, ähm, und du unterbrichst mich bitte, wenn ich wenn ich jetzt da rausgehe, da geht es ja darum, dass ich dass ich über ein, über ein Werkzeug etwas extrem gut darstellen kann. Und mein Werkzeug, was ich für mich gefunden habe, das war ganz einfach. Und zwar ähm, sind das meine Drumsticks. Also wer das jetzt hier ähm, nur hört und nicht sieht, ich mache mal so. Das sind die Schlagzeugschläge. Und in, in jeder Präsentation, die ich derzeit halte im Bereich Akquise, bei jedem, bei jedem ähm, Sales-Event, was, was ich mache, liegen immer diese Schlagzeugschlägel da. Und ich werde natürlich immer gefragt, ja, Philipp, was soll denn das? Warum sind da Schlagzeugschlägel? Und ich mache es ganz clever. Ich sage immer, ha, das erzähle ich euch am Ende. <lacht> das heißt, da liegen immer diese Schlägel und die überlegen sich, was ist denn da los? Warum denn diese Schlagzeugschlägel? Ich habe, ähm, ich habe in der Knabenmusik Meersburg gespielt, Schlagzeug gespielt. Und die Knabenmusik Meersburg, eins der renommiertesten Jugendblasorchester in der Bodenseeregion, legt sehr, sehr hohen Wert auf Qualität. Und ein sehr guter Freund von mir, der hat Schlagzeug gespielt. Und, und wenn ich da jemand Schlagzeug spielen sehe, dann war ich motiviert. Ich wollte auch Schlagzeuger werden. Dann habe ich das Phil Collins 12 Minuten Drum Solo gesehen bei YouTube. Sehr empfehlenswert. Und dann war für mich klar, ich werde ähnlich wie Phil Collins. Von der Frisur her habe ich, ja, habe ich es ja schon deutlich schneller geschafft wie er. Und dann bin ich in diese Knabenmusik rein und wollte Schlagzeug spielen. Und was ist passiert? Mein Ausbilder damals, der hat gesagt, Philipp finde ich gut mit dem Phil Collins. Das sind Ziele, die man braucht. Aber jetzt übst du erstmal die nächsten vier Jahre lang nur kleine Trommel. Und dann hatte ich so eine, so eine Schule, hieß es, es waren dann so 60 Seiten, nur kleine Trommel. Und ich durfte nicht mal an das große Schlagzeug hinsetzen, also ich durfte nur kleine Trommel spielen. Und die habe ich dann geübt und gemacht und getan, bis mein Lehrer gesagt hat, jetzt ist er reif genug, um an das Schlagzeug zu dürfen. Da war ich noch nicht einmal auf der Bühne. Und wenn, wenn, man, wenn man sich diesen Weg anschaut, ich, ich habe damals in der Gnarmusik jeden Tag Musikunterricht gehabt. Montag, Dienstag bis Freitag, jeden Tag. Vielen Dank an meine Eltern, die mich und meinen Bruder jeden Tag hin und her gefahren haben. Ich Schlagzeug, er querflöte. Also das waren auch immer unterschiedliche Zeiten. Ganz am Ende ist dabei rausgekommen, dass ich ähm, zehn Jahre lang in der Knarrmusik Meersburg aktiv spielen durfte. Ich war in ganz Europa unterwegs auf Konzertreisen. Wir haben damals ähm, Länderspiele, die Eröffnung gespielt beim Fußball. Wir, Wir haben... Eigentlich alles abgeräumt, was man an Preis in, im Jugendblasbereich ähm, abräumen kann, aber das funktioniert halt nur, wenn du übst. Und das ist diese unglaubliche Kraft, die auch in, in Ludoki steckt, dir einfach bewusst zu sein, dass wenn du übst, dann dann, dann bekommst du das hin. Je mehr du übst, um um so um so einfacher bekommst du es hin. Und wenn ich jetzt wieder die 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 Skill Will Chart sehe, mit dem du ja auch unglaublich arbeitest, Wolfgang, wo ich echt da, da müssen wir noch mal reden. Du musst mir dann noch mal, noch mal, noch mal ein paar Tipps geben, wie ich es noch besser umsetzen kann. Das zeigt genau das. Je mehr ich übe, desto mehr habe ich dieses diesen Power auch in mir drin, desto mehr habe ich die Motivation dazu. Und am Ende geht es ja aus der Motivation sogar so weit, dass du auf einmal anfängst ähm, ja, zu jammen. Das heißt, einfach mal loszuspielen, ohne an Noten festzuhalten. Und das ist ja eigentlich dann genau das, was was auch Ludoki ausmacht. Je mehr du übst, um desto einfacher wird es für dich, weniger Aufwand bei mehr Erfolg. Ja.
1: Und das Coole ist, wenn man übt, dann erhöht das die Freude. Ja, und die Freude führt dazu, dass man einfach mehr macht, engagierter ist, präziser ist, dann kommt der Ehrgeiz dazu und das schaukelt sich so gegenseitig hoch, wie in deinem Beispiel. Und am Ende wird man halt richtig gut und auch erfolgreich. Hey, spielt erfolgreich. <lacht> wenn das nicht passt, dann weiß ich Was? auch nicht. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist dieses Mindset, also diese Haltung ist eine Einstellung, die du da schilderst, die ist auch heute noch hilfreich und das verwendest du dann auch als als Beispiel oder als Metapher bei deinen Kunden, wenn du dann schließlich am Ende des Gesprächs die Drumsticks wieder rausholst. Wie wie verstehe ich das?
0: Schlussendlich erzähle ich diese Geschichte. Ich erzähle die Geschichte von dem kleinen Trommler, der gedacht hat, er geht gleich als Phil Collins ins Rennen. und Hätte hätte mein Lehrer mich sofort auf die Bühne geschickt, wäre ich grandios gescheitert. Ja. Und hätte ich dann wäre ich dann nochmal hochgegangen? fragezeichen Somit war ich einfach reif, um erfolgreich zu sein. Und das ist bei ganz, ganz vielen Menschen, ähm, weil das einfach ein Beispiel aus dem wirklichen Leben ist. Natürlich, es sind ja nicht alle Schlagzeuger. Aber wenn ich das erzähle, ja, wie ich da in Meersburg stehe und Schlagzeug spiele, dann dann gucken alle nur so und sagen, ja, ja. Ähm, das ist der Gotterbaum, das passt zu dem alles gut. Ich spiele ja immer noch Schlagzeug. Also es wäre ja nicht so, dass ich sage, ähm, ich nutze es nur, um hier meine Story zu erzählen. Wir, wir haben ja immer noch eine Band. Wir sind die, die Schorle-Sprinter vom Bodensee und wir machen so alle, <lacht> wir machen alle, alle vier Wochen Treffen wir uns, um Musik zu machen. Leider jetzt die letzten acht Wochen nicht und machen im Jahr sechs, sieben Auftritte und haben sehr, sehr viel Spaß dabei. Alles sehr gute Freunde. Und da geht es einfach nur um Spaß. Ja.
1: Ja, Wahnsinn. Also man kann natürlich hören, du bist ein geborener Geschichten-Erzähler, Storyteller. Und das hat was mit unserem Job zu tun. Als Trainer erzählen wir am, am besten Geschichten, am allerbesten wahre Geschichten, die dann auch einen Zusammenhang haben mit dem, was wir tun. Weil Menschen lieben Geschichten, wenn sie echt sind, wenn sie wahr sind und wenn sie so begeistert rüberkommen und auch eine Botschaft beinhalten. Das kann man bei dir sehr, sehr gut hören. <lacht> ich weiß, dass du... So diese Kärtchen hast, also die Leute, die das nicht, nicht kennen, wir haben so kleine Hilfskärtchen, so Spickzettel. Jetzt fischt er sie gerade raus. Hol uns nennen wir die. Das sind so kleine Kommunikationseinheiten, die ganzheitlich wirken und dich natürlich auch ein bisschen leiten, nicht nur gelb unterwegs zu sein, also inspirieren und mit Geschichten, sondern da auch mehr Substanz reinzubringen. Welches ist denn so dein favorite? Wenn man zehn Stück, da kann man kann man eins auswählen, das, was funktioniert für dich am besten?
0: Das Favorite ist ganz klar das wertschätzende Feedback. Das wertschätzende Feedback ist etwas, wenn ich das einführe in meinen Seminaren, dann gehen die Augen auf, weil über Wertschätzung sich die Menschen auf einmal, jetzt sind sie in dieser sicheren Kuppel darin, in einem Training, dass man auch mal was falsch machen kann. Sie, ihnen wird nicht der Kopf abgerissen, wenn man etwas falsch macht, wenn der wenn der junge Vertriebstechniker jetzt halt einfach nur nicht weiß, welche Fragen er stellen muss. Über wertschätzendes Feedback ähm, bekommt er jedes Mal einen Tipp, wie er besser wird. Und auf einmal öffnet er sich. Ich habe da auch wieder eine Anekdote dazu, eine eine tolle Geschichte. Und zwar habe ich ähm, einen Kunden im Bereich Automatisierungstechnik. Dort trainiere ich alle alle Konstrukteure, die da auch im Bereich ähm, Projektmanagement und schlussendlich auch am Kunde Vertrieb machen. Und die hatten natürlich, oh Gott, ein Vertriebstraining. <lacht> das wollten wir ja nicht. Und dann haben die, dann haben die das Setting gesehen mit, 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 dem, mit Ludoki, mit vielen Farben. Auf einmal war schon so eher Begeisterung da, weil das sind ja auch Techniker. Die wollen da, die wollen ja irgendwas lernen und gucken und machen und schrauben. Der Geschäftsführer hat auch mitgemacht. Und ähm, wer bei Ludoki wer Ludoki kennt, aber ich mache es jetzt eben vielleicht auch für jemanden, der es nicht kennt, da gibt es hunderte Vertriebs- Vertriebsfragen. Und er zieht eine Karte im Bereich Herausforderung. Und da steht, ich bin mir nicht sicher, entweder musste er eine Rede halten zu den größten Fehlern, die er je in seinem Business gemacht hat. Und er zieht diese Karte, der Geschäftsführer steht auf und hält diese Rede. Und, und jetzt und das ist ja die Wirkung, die bei Ludoki entsteht. Der Geschäftsführer hätte auch das Recht gehabt zu sagen, sowas mache ich nicht mit und wäre gegangen, weil er ist ja der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer hat erkannt, was für eine Kraft hinter Ludoki ste- steckt. Der steht auf, sagt, was er die letzten zehn Jahre falsch gemacht hat, bekommt von seinen Kollegen wertschätzendes Feedback von seinen Mitarbeitern. Das heißt, er ist safe und gleichzeitig ist er natürlich in der Achtung, gegenüber seinen Mitarbeitern hoch Unglaublich. Und und das ist ja auch das, warum ich warum ich diese Karte so so ergreifend finde. Ähm, sie sorgt dafür, dass in, in Firmen Achtung entsteht. Achtung vor Leistung, auch wenn die Leistung nicht optimal war oder wenn was schief gegangen ist. Es geht, nicht, es geht eben nicht mehr darum, wer ist blöd oder, oder dumm oder wie auch immer. Es geht darum, wie kommen wir zusammen einen Schritt weiter. Und das funktioniert mit dieser Karte.
1: Eine schöne Geschichte, man sieht es dir an, dass das eine große Bedeutung hat in deiner Existenz. Ich werde dich auch gleich challengen und dich auffordern, mal so ein wertschätzendes Feedback zu geben zu, ja, vielleicht zu der Ausbildung, mache ja die immer noch mit großem Vergnügen. Und das ist jetzt ein halbes Jahr her. Vielleicht magst du so ein Resümee machen. Ein halbes Jahr Ludoki, was habe ich gelernt? Was, was ist das, was du mitnimmst? Und pack das mal ein in dieses Holon fünf wertschätzendes Feedback geben. Achtung, Perfekt. zähle los.
0: Oh, danke, ich liebe diese Challenge. Ja. Ähm, Wolfgang, ich habe ja mittlerweile auch gelernt, dass man das nicht immer nur ablesen soll von der Karte, sondern je, je besser man wird, ähm, umso authentischer kommt es auch rüber. Ganz am Anfang steht aber trotzdem ein Danke. <lacht> das ist einfach so. Ähm, dieses wertschätzend einfach mal Danke zu sagen, was, ähm, was ich in diesen drei, vier Tagen da drüben auf der auf der Insel Reichenau, die ich noch nie quasi als Seminarinsel bereist hatte, weil ich ich wohne ja nur 30 Kilometer davon entfernt. Ich habe in diesen diesen vier Tagen so unglaublich viel Wissen aufgesaugt und ganz am Ende ärgere ich mich darüber, dass ich am Anfang natürlich gedacht habe, das das merke ich mir alles, ich muss nicht mitschreiben. Ja, super. Am letzten Tag habe ich erkannt, dass es vielleicht sinnvoll wäre, mitzuschreiben. Das war sehr, sehr viel. Ich habe mir, ich habe mir, ich habe ganz oft auch mich hinterfragt, hey, ist das das Richtige, was ich hier tue? Weil ich bekomme hier gerade eine Ausbildung, die auch, auch echt über Grenzen hinausgeht, die ähm, deutlich über das hinausgeht, was ich bisher immer gemacht habe. Die auch sagt, das, was du bisher gemacht hast, ist nett, bringt aber keine Wirkung und natürlich ich habe mittendrin auch ab und zu mal gezweifelt ich hab gesagt boah das wird einfach eine Aufgabe es war ganz am Ende durch dieses Team in dem wir waren und da hatte jeder seine Challenge jeder hat es dann genau das wieder erreicht was was auch das wertschätzende Feedback bringt es hat allen es hat allen die Power und Kraft gegeben zu sagen war ich was mit dem Koffer mit dem Koffer lege ich los und das ist auch genau das und das ist auch das, was sich bei mir innerlich bei mir komplett verändert hat. Ich habe deutlich weniger Angst, <lacht> etwas anzugehen. Ich habe das Selbstbewusstsein, dass ich da ein Tool habe, was mich die ganze Zeit unterstützt, was andere Menschen automatisch fasziniert. Und das ist dann auch mein und jetzt kommt mein Appell, mein, mein roter Teil aus dem aus dem wertschätzenden Feedback. Gut gemacht, mach weiter so. Und vor allem, nimm die Menschen genauso in die Verpflichtung, es umzusetzen. Das ist ist mein Appell, den ich an dich dich weitergebe.
1: Ja, Ja, danke sehr. Das nehme ich sehr ernst. Ja, es ist auch so mein spezieller ähm, eigener Benchmark, Menschen nicht nur zu faszinieren, ich glaube, das kann ich, sondern dazu beizutragen, dass sich was verändert. Im Verhalten, im Denken, im Sein, im Tun. Weil meine Überzeugung ist ja nach wie vor, in jedem von uns steckt ähm, ja <lacht> ein Genie. Und dieses Genie nach außen zu transportieren, sichtbar zu machen, verfügbar zu machen, das ist eine großartige Aufgabe und ich bin sehr dankbar dafür, dass du das so auslebst, dass du das ernst nimmst, dass du das jeden Tag lebst, dass das nicht nur so eine gute Idee war, sondern ja, ein Teil von deiner Existenz geworden ist, ein Teil von deinem Sein, von deinem Business sogar.
0: Definitiv. Ja, ich
1: erinnere mich an einen Satz von dir, den du neulich gesagt hast. Jetzt hatten wir ja auch schon ja, eine deutliche Krise, auch wirtschaftliche Krise. Und wenn ich mich recht erinnere, hast du gesagt, ja, wenn ich Ludoki nicht gehabt hätte, wäre ich vielleicht verzweifelt. Und das, ja. das finde ich eine sehr aufrichtige und, und, und mutige Aussage. Und deswegen interessiert es mich, wie wie kommst du darauf? Was was hat denn dieser Koffer da für einen einen Beitrag?
0: Also ich habe es ja vorher schon angesprochen. Einmal vor Ludoki hatte ich meinen größten Kunden verloren, hatte aber noch gute Umsätze in dem Jahr. Das war jetzt kein gutes Jahr, aber das war okay. Hm. Und Und jetzt kommt, ähm, jetzt jetzt fange ich an, diese ersten großen Projekte zu akquirieren, und das funktioniert hervorragend. Ich gehe mit meinen Trommelschlägeln und mit meinem grauen Koffer und mit mir zum Kunde, und die sagen alles klar, machen wir für zwei Jahre, weil das ist ja sinnvoll. Und dann kommt jetzt eben noch die, die, einmal kommt eine Wirtschaftskrise dazu. Das hat bei mir schon Anfang vom Jahr angefangen, und dann noch die die Corona und, und 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 Gesundheitskrise. Das hat natürlich alles ganz schnell nach unten gefahren. Und ja, ich glaube, ich bin anderthalb Wochen war ich schon fast depressiv. <lacht> so, oh mein Gott, <lacht> schon wieder ich. <lacht> ja. Schlussendlich habe ich dann einfach akquiriert mit Holons. Ich habe akquiriert nach diesen nach diesen cleveren Kommunikationsprozessen und bekomme ohne Probleme Termine. Ich stelle halt, ich stelle mein Business und meine Trommelschlägel halt jetzt via Zoom vor oder Teams oder whatever. Und genau das hat mich ähm, bestätigt, sagen, das war der richtige Weg damals im Oktober. Egal, wie, wie groß das Loch jetzt ist, was vor mir steht, ich ziehe mich da raus. Ich habe ja ich hab meine kleinen Helferchen dabei, die mir helfen. Und ich habe vor allem auch eins, und das finde ich auch, ähm, das sollte man aus meiner Sicht noch viel, viel deutlicher und öfters nutzen, das Ludoki-Netzwerk hinten dran. Ich, ich weiß, ich rufe dich nicht oft an. ja weil ich ja dann für mich auch immer sage, das kriege ich irgendwie selber hin. Schlussendlich telefoniere ich ab und zu mit dem Tarek und frage ihn einfach, du, ich würde gerne das und das ausprobieren, was hältst du davon? Von ihm kriegt man dann auch immer relativ ähm, wertschätzendes und hartes Feedback. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 was einen aber immer ein, 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 Tipp, ein, ein Stück weiterbringt. Und das ist genau das. Ich, ich glaube, dass wenn man Ludoki als Trainer nutzt, und Ludoki auch in seiner Denke hat, dann kann die Verzweiflung maximal einfach an, ein, ja, ja, vielleicht mal eine, eine, Reaktion sein, dass man mal eine Woche schlecht drauf ist, wenn man ein ganz großes Business verloren hat. Das darf man auch sein. Wir sind ja alles Menschen. Aber dann wieder an die Karten zu denken und zu sagen, und jetzt geht's weiter, Kinder, das ist cool. Das ist Akquise außerdem, ja. <lacht>
1: Einfach um, um klarzustellen, ähm, der Philipp Gotterbaum wird nicht bezahlt dafür, dass er hier Ludoki <lacht> werbung macht. Es ist nämlich ganz anders, es ist genau andersrum. Der Philipp bezahlt dafür, dass er dieses Tool äh, nutzen kann und diese, diese Bewegung verfolgen kann. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig. Du bist ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Also wenn du was anpackst mit dieser Leidenschaft und kannst da durchhalten, dann bewegst du eine ganze Menge was hast du denn so, so vor? Was passiert denn jetzt so im nächsten halben Jahr, bis wir uns wiedersehen und du sitzt dann in einer Rezertifizierung und dann geht's in den Level 2?
0: Ähm, natürlich. Ähm, jeder sagt gerade, man soll diese Chance, äh, die Krise als Chance nutzen etc. Äh, wer das nicht gemacht hat, ist aus meiner Sicht jetzt sowieso schon auf dem absteigenden Ast. Ich habe mich in Schallgeschwindigkeit digitalisiert ich habe mit einem guten Netzwerk bei den Wirtschaftssenioren eine eine Businessgruppe gegründet, wo wir uns einmal in der Woche über Tools, über Techniken im Bereich Digitalisierung unterhalten, für Trainer, für Speaker etc. Wir kreieren da jetzt gerade sogar einen ein, ein, ein Business Case draus, wie wir das wie wir das umsetzen und ich habe mein mein komplettes äh, Seminarprogramm, habe ich kann ich stand heute digital anbieten. Ich kann noch nicht hundertprozentig ähm, Ludoki spielen. Ich weiß aber, dass wir dass wir ganz knapp vor dem großen Startschuss yeah. sind, um da, um da live <lacht> zu gehen. Und ähm, da fordere ich auch euch auf, gebt da Gas. Das ist für uns als Trainer ganz wichtig. Und insofern funktionieren jetzt zwar noch nicht die Umsätze, wie ich sie gern hätte und auch bräuchte zurzeit, die Akquise läuft hervorragend dafür. Und aus dem Grund sehe ich das für mich, dass wir ab September, Oktober in einen, in einen in vielleicht sogar Nachholbedarf reinkommen, der uns als Trainer, die sich jetzt mit der Situation auseinandergesetzt haben, extrem beflügeln wird. Ich glaube, dass in Zukunft viel ablaufen wird über Blended Learning, dass du bestimmte Theorie-Teile ähm, schon vorab, ich mache das mit einem Verkaufshandbuch, was mein Vater damals geschrieben hat, so die Theorie der, der Verkaufs, ähm, Verkaufstechnik ähm, mit kleinen Trainingseinheiten. Dann arbeite ich mit Kunden, dass wir die bekommen zwei theorieteile in der Woche. Dann machen wir zwei Stunden lang ein, ein Zoom-Meeting, wo wir uns darüber austauschen, wo wir auch kleine Einheiten trainieren. Und auch wenn es sich komisch anhört, man kann ähm, die Ludoki-Kommunikationsprozesse auch in die Kamera halten. Das funktioniert. Ich habe die Beweise. Ähm, <lacht> Und so bereiten wir quasi ähm, das vor, sobald wir wieder dürfen, sobald wir uns auch wieder fühlen dürfen und sehen dürfen, ähm, stehe ich mit meinem, mit meinem grauen Koffer und mir und meinen Trommelschlägeln dann wieder beim Kunde mit einer Mannschaft, die jetzt in dieser Wirtschaftskrise einfach weiter trainiert hat. Das ist nämlich aus meiner Sicht mit das Wichtigste. Es darf nicht sein dass man nicht weiter trainiert. Einmal, weil das mein Business ist, ich möchte ja weiterarbeiten. Auf der anderen Seite verlieren die Kunden, wenn sie jetzt nicht trainieren, so unglaublich viel Know-how, weil dieser Muskel da oben halt einfach abschlafft. Um das wieder aufzubauen, müssen sie ja unglaublich viel investieren. Und da wäre es einfach nur sinnvoll, wenn man mich in kleinen Dosen bucht oder uns uns Ludoki-Trainer im Vertrieb bucht, um diesen Muskel aktiv zu halten. Das ist so unglaublich motivierend auch für diese Mitarbeiter, dass ihr Chef dran denkt, ah, stimmt, man könnte jetzt, jetzt sich schon auf den Restart vorbereiten. Ähm, kommt toll an. Gleichzeitig haben wir sicherlich auch einige Kunden, ähm, wo die Priorität nicht auf Training liegt, die retten gerade ihre Firma. Und da bin ich auch, ähm, da muss, muss man auch als Trainer mit extrem viel äh, Fingerspitzengefühl reingehen. Ich kann, wenn ich den jetzt überfahre und ihm sage, ja. Du bist selber schuld, wenn du nicht trainierst. Das bringt dem nichts, das hilft dem nichts. Und das ist aber auch etwas, was man bei, bei Ludoki lernt. Ich würde nie jemanden übervorteilen wollen. Das bringt mir nichts. Da kriege ich kein Projekt mehr.
1: <lacht> ja. Ja. ja, Du hast ja am Anfang so diesen schönen Satz gesagt, guten Tag, ich bin heute hier, um Ihnen eine Freude zu machen. <lacht> mir machst du eine Freude in dem, was du berichtest. Und wir haben jetzt gerade deine Profile verglichen, das, das Personality-Profil von einem halben Jahr und das von gestern. Das ist exakt gleich. Du hast dann eine Frage gestellt, äh, muss ich jetzt mich verändern oder habe ich mich verändert oder was soll das alles? Weißt du, einfach um das hier schon zu klären, auch als äh, Information da draußen, wir kommen mit einem bestimmten Set an Fähigkeiten und Ambitionen auf, den, auf die Welt. Bei dir ist es diese Leidenschaft, die Freude, das Storytelling, das nicht brem- bremsen dürfen. <lacht> Wenn man d- nur das hat, ja, dann dann ist das teilweise erfolgreich. Und das, was du gelernt hast, was ich jetzt auch höre, ist, du hast Struktur reingebracht. Du hast Wertschätzung reingebracht, also das Miteinander, den, den anderen ähm, etwas Gutes zu tun. Und du tust inzwischen das, was zu tun ist. Und damit wird das rund und ganzheitlich. Und das bildet sich nicht unbedingt im Profil ab, sondern in der Wirkung, im Erleben und im Erfolg. Und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du unseren Zuhörern und Zuschauern das aus einer ganz persönlichen und echten Perspektive zeigen kannst. Deswegen, was ist denn so dein Shoutout, nennen wir das ja, dein Aufruf, dein Appell an die, die jetzt gerade zuhören oder zuschauen, so, so ganz zum Schluss? bevor die dann alle auf deine Webseite gehen und sich Verkaufshandbücher <lacht> bestellen oder mal gucken, was macht denn der Philipp Gotterbaum in Meersburg? was trommelt
0: er dann? In noch? Hagenau. entschuldigung, in Hagenau. Das Hagenau. Müssen wir sagen. entschuldigung, ja, entschuldigung. Ich, ich mag, ich mag, ich mag Merseburg. Ich komme aus Hagenau. Hagenau, das Santrope Süddeutschlands. Das wäre, das wäre eine andere, das wäre eine andere Story. Mein Shoutout, vielleicht auch mein, mein Aufruf, mein Appell. Ich habe bei Bofrost von der Pike auf gelernt, wie das ist, wenn man gegen die Tür laufen muss. Das heißt, wenn du da klingelst und wenn du gesagt bekommst, wir haben alles im Garten. <lacht> ja. mein, mein Mann ist Jäger. Ja, also wir brauchen kein Fleisch, kein Gemüse, kein und Eis machen wir selber und wir haben Kühe und Wasser. Such dir deine Story, die dich die dich authentisch macht, lieber Vertriebler, lieber Vertriebstrainer vielleicht auch, und gehen mit dieser Story an die Tür. Und darum habe ich gesagt, ich möchte Ihnen heute eine Freude machen. Ich habe damals bei Bofrost mit meinem Niederlassungsleiter in, in Geisingen ein, uns Gedanken gemacht, wie können wir denn die Leute packen für uns. Und dann bin ich morgens einfach mal zum, zu einem Discounter gefahren und habe so 30 Rosen gekauft, 30 Rosen für 5,99 Euro. Und ich bin an die Tür, die Tür geht auf. In der Regel steht eine Frau vor dir. Das ist so, zu 99 Prozent. Da geht die Tür auf, du stehst da mit Rosen. Du gibst ihr eine Rose, sie sagt nichts. Du gibst ihr in die andere Hand einen Katalog, dann ist sie bewaffnet mit Rose und Katalogen und du sagst: Hi, ich möchte Ihnen heute nur eine Freude machen. Wir machen hier in der Straße Neukundenwerbung. Ich bin mir sicher, Bofrosch kennen sie. Ich würde gerne in drei Tagen anrufen und einfach fragen, wie es meiner Rose geht wie ist denn ihre Telefonnummer? Und das war, das war, das ist das, was ich als Shoutout mitgeben will. Sucht euch eure Story, um erfolgreich zu sein und authentisch zu sein. Wir haben das versucht, anderen Trainern ähm, einzuimpfen. Anderen anderen Verkäufern, dass die auch Rosen abgeben sollen, den Rosenkavalier machen sollen. Es hat nicht funktioniert. Da brauchst du halt einen Gott erbarmt, ja, um, solche, um solche Sachen zu machen. Also das ist mein mein Shoutout. Und, und lasst euch nicht abschrecken, ähm, wenn die Quote am Anfang schlecht ist. Wenn ihr das macht, was ihr was ihr seid, dann werdet ihr auch erfolgreich sein.
1: Cool. Philipp, erstaunlicherweise ist dieser Podcast, diese Aufnahme einigermaßen strukturiert abgelaufen und also, nicht ausgeufert. Ich bin ganz überrascht. Danke, das ist auch ein Hinweis an dich, ein Erfolg, dass dir das sehr gut gelingt, was mich auch sehr beeindruckt. Du hast nicht einen einzigen Versprecher in diesen, ich weiß nicht, 30 oder 40 Minuten. Sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das ist nicht so selbstverständlich.
0: Wow, okay. Dann gebe ich das Lob weiter an meinen Stimmcoach. Ich habe ich habe vor acht Wochen, weil ich natürlich auch gerade viel Zeit habe, einfach eine Weiterbildung begonnen und habe da mit der Corinna Kors, Stimmcoach vom Bodensee, jemand, der mir alle drei, vier Wochen einfach mal eine Stunde Impulse gibt, wie ich mich so ausdrücke, dass ich weniger, weniger Ms einbaue. Am Aber kämpfe ich noch, das weißt du, lieber Wolfgang. Ähm, Vielen Dank für das Feedback, gebe ich so weiter, klasse, cool.
1: Ja, wenn du einverstanden bist, dann äh, schreiben wir unten in den Showouts vielleicht auch so den Zugang dazu, das scheint ja ganz spannend zu sein. Also, das waren die Ludoki Talks für Spitzenleistung und ich glaube, hier haben wir wirklich eine zur Verfügung, für Spitzenleistung im Business. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns wie immer eine Fünf-Sterne-Bewertung. Und ich danke dir sehr und freue mich drauf, dich mal wieder live zu sehen. Entweder mit Drumsticks, vielleicht machen wir ja auch mal Musik zusammen. Wir haben ja da auch eine gemeinsame Ambition. Und trommeln mal wirklich so richtig, nicht nur auf Trommeln, sondern auch im Wettbewerb. Im Moment ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zeit. Und es braucht Leute wie dich, die vordenken, nachdenken und die Leute gewinnen für was Neues. Danke sehr. Wir sind jetzt raus und sagen mal bis bald, bis nächste Woche.
0: Bis dahin. Bye bye. Ciao. Ciao.